0: Come fate la selezione dei progetti? Ok, eh, qui abbiamo una griglia una griglia anche abbastanza complessa che tocca tantissimi parametri che tocca parametri che sono legati a economico-finanziari della, della società performance di fatturato performance anche relative al numero di dipendenti se ne è positivo o non positivo quanti clienti hanno, in quali mercati ecco perché ti dicevo all'inizio del nostro discorso, Enterprise Ready, perché facciamo tutte queste domande. Se ad alcune di queste domande la risposta è quanti clienti retail hai? Zero. Non è la startup giusta per noi, Mm. ok? Quindi selezioniamo anche in base alla tipologia dei clienti, il valore del deal medio, quindi abbiamo tutta una serie di parametri che adesso tra l'altro metteremo all'interno di un sito dedicato su cui stiamo lavorando e che punta proprio ad una selezione, quindi noi stiliamo quasi un ranking, quindi è tutto in media ponderata, ci sono algoritmi con dei pesi e che alla fine tirano fuori un valore, se questo valore è sopra il 5 la startup è interessante, da 0 a 10 inizia ad essere interessante, se sotto il 5 un po' meno interessante, quindi diciamo che Diversi parametri, un po' come, se, come la valutazione di un candidato, mm. no? hard skill e soft skill. Allo stesso modo, noi valutiamo le start up, hard skill e soft skill. Fate voi ricerca attiva sui progetti o sono loro a scrivervi? Allora, facciamo entrambe le cose, nel mm. senso che da quando siamo partiti, eh, chiaramente all'inizio facevamo noi ricerca attiva. E infatti, perché la mia domanda era, come faccio a fare sì? Cioè, non è che io dico faccio l'acceleratore, la gente in automatico comincia no, a no, scrivermi no, no, e dire, no, eh. no, 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 vabbè, ehm... Ci sono stati dei progetti che ci hanno dato dei boost notevoli. Noi per esempio siamo usciti di recente Sole sul, 24 ore per una, un progetto fatto con Alberta Ferretti e dove abbiamo insieme alla, a Jonathan Galdenzi, che è direttore e-commerce di Alberta Ferretti, abbiamo selezionato tutta una serie di start-up. Quindi in quel caso alcune eh, erano già frutto di una nostra selezione, sono piaciute, hanno passato software selection e quindi poi adesso sono state implementate. Altre start-up, per esempio, ci arrivano da contatti pregressi, ma sempre più invece sono le start-up che ci contattano, quindi che ci scrivono in maniera individuale, personale, scrivono sulla nostra info, chiedono tutta una serie di ehm, informazioni proprio per capire ok, come facciamo ad entrare nel vostro circuito, ecco, quindi sì. Però entrambe le cose, cioè noi continuiamo a fare scouting perché per noi è fondamentale e lo facciamo anche tramite tutta una serie di relazioni che abbiamo appunto come ti dicevo con Israele, con la Silicon Valley, con Hong Kong, con la Cina, con l'India quindi anche qui frutto delle relazioni soprattutto del lavoro di Massimo Volpe, che ha sempre avuto una vocazione internazionale, l'altro co-founder grazie a lui invece abbiamo la possibilità di attingere all'estero quindi molto spesso se abbiamo un'esigenza specifica scriviamo al nostro interlocutore e diciamo guarda mai per caso una startup che tratta questi ambiti, queste tematiche che può risolvere questi problemi loro fanno una ricerca e poi dopo ce la selezionano e ce le inviano. O ce le selezionano uno o più di uno e noi scegliamo. Cosa funziona di più per voi? Come mm, soluzioni di startup, intendi? Cioè, eh, quelli, mm... un, un po' tutto, cioè nel senso, un, cosa sta funzionando di più per voi come, come okay. approccio? Allora, eh, l'approccio che funziona tantissimo è, è lavorare proprio sul mindset, sulla mm. cultura, no? Cioè, ecco perché ti dicevo, per noi il nostro mantra è comunque all'origine di tutto, c'è cioè fare cultura. Perché c'è carenza di cultura. Perché? Per come percepiamo noi l'innovazione, l'innovazione è sì di processo ma immagino un punto vendita, l'innovazione deve anche declinarsi all'interno di un punto vendita, quindi per noi l'innovazione è sì il CRM ma anche no, perché mi aspetto che un retailer di medio grandi dimensioni un CRM lo abbia, come abbia già impostato delle strategie, strategie di proximity marketing, eccetera, eccetera, però quella è un'innovazione già consolidata, per noi eh, il mantra è fare cultura dell'innovazione, è, come dicevo all'inizio, di rompente, cioè qualcosa che consenta veramente al retailer di fare un salto. Quindi quando tu mi dici quali sono eh, le parti che vi stanno dando un po' più soddisfazione è quando riusciamo a portare il messaggio da retailer che noi abbiamo selezionato una vera innovazione dirompente. In alcuni casi ci ascoltano in maniera molto agevole, lì dove c'è appunto un management pronto ad accogliere l'innovazione, altre volte bisogna scardinare Grimaldelli e quindi non è così banale ecco, cioè abbiamo dei casi di successo quando appunto ti trovi a dialogare con giovane Gallenzi con e commerce director di alberta ferretti che è pronto a recepire innovazione anche lui, anzi lui già di suo faceva scouting quindi una figura anche illuminata attenta, certo. esatto, attenta all'innovazione attenta all'innovazione al dialogo con le start up allora in quel caso viene facile e lì in quel caso bisogna essere bravi a selezionare dell'innovazione dove lui non ci sia arrivato e, e poi invece in un altro caso è proprio dove si lavora partendo dalla cultura, perché noi lavoriamo anche su progetti con i retailer dove, questi sono molto di successo, dove cerchiamo di portare l'innovazione e cerchiamo di contestualizzare l'innovazione anche fatta dalle start-up all'interno di percorsi diciamo, di evoluzione di cultura. Per voi vale di più il prodotto o la persona? Ah, questa, anche questa è una bella domanda, la persona assolutamente, perché comunque è la persona che a monte di tutto. Cioè, eh, sia quando si valutano le start-up, sia il background dei founder, per esempio, è fondamentale. Chiaramente impatta molto meno se la startup è già evoluta in fase di scale-up, no? Perché significa già il modello è consolidato, quindi sicuramente c'è un background forte sì. e i founder sono forti. Sicuramente la persona vale molto anche, e anzi ancora di più, di dove dovessimo imbatterci e dove, quando ci imbattiamo in dossier che arrivano da start-up in fase di pre-seed. Quindi allora in quel caso eh, comunque la persona, anche lì dove c'è una scale up, comunque la persona, però le percentuali e le proporzioni sono diverse, no? dove appunto lì in quel caso emerge anche il prodotto. Siamo trovati casi dove eh, l'idea era geniale, il progetto brillante, però con le persone inadatte il progetto non decolla. Quindi se invece lo guardiamo dall'altra parte, dall'altra parte appunto sul, sul lato retailer, il ruolo delle persone è fondamentale perché? perché devono essere, appunto, come dicevamo prima, pronte ad accogliere l'innovazione. E devono avere sia se è un capo azienda, se un capo azienda, se è un direttore, che poi direttore di funzione che poi a sua volta ha delle persone sotto, anche lì l'organigramma e la struttura organizzativa di un'azienda rispecchia molto sia il management, la prima linea, il board, la proprietà, poi rispecchia la prima linea a cascata e la seconda linea. Quindi anche qui, manager illuminati trascinano a bordo persone illuminate e quindi ci sono casi in cui è più facile dialogare, casi in cui un po' meno, però le persone è sempre la chiave, secondo me. Il mio modesto parere. No, no, però secondo me è un punto importante perché si sente sempre dire vale di più il team dell'idea, però poi. Bisogna, volevo anche cercare di capire se no, c'è un equilibrio s- 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 tra le due ah, okay. cose, secondo me, cioè, nel senso che comunque puoi avere il team più brillante, ma se l'idea e il prodotto non, funziona, non, è, no, no, no. Sì, non gira cioè. o non balla, come si dice mm. nel gergo, non c'è verso per far decollare l'azienda. Okay.